1: Dans une actualité économique et sociale qui bouge, comment est-il possible de voir la forêt qui pousse sans bruit face aux quelques arbres qui tombent avec fracas J'en prends pour exemple les pays de la Loire qui, en 2018, ont vu s'affronter des anti-Notre-Dame-des-Landes, des casseurs, des gilets jaunes. Mais qui sait que les pays de la Loire vivent aujourd'hui une période de forte attractivité économique et un taux de chômage de 7,4% et un total de près de 18 000 emplois créés là où la France compte 8,4% de chômeurs. Mais le revers de la médaille, c'est que certains secteurs comme l'informatique, la restauration, les transports se trouvent dans dans une situation de plein emploi, confirmant ainsi les fameux programmes de, de Funès dans la Zizanie qui se résume en trois points, premièrement le plein emploi, deuxièmement le plein emploi, troisièmement le plein emploi, et qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est pas la panacée car il encourage un turnover important, je ne suis pas content, je suis pas assez payé, il n'y a pas de baby-foot, et on va voir chez le concurrent qui, justement, lui, a une Playstation et fait des concours de Switch. C cela aussi entraîne une certaine flambée du coût salarial, moins il y a de candidats, plus les prétentions salariales sont hautes, et plus on risque d'avoir de la main-d'oeuvre moins qualifiée, voire même être une pénurie de main d'œuvre et ne pas honorer les commandes, faute de salariés. C'est ce qui est arrivé en Tchéquie où des entreprises au carnet de commandes bien plein ont fermé, faute de pouvoir remplir leurs contrats. Alors comment pallier à cela Eh bien la réponse, c'est dans une émission que nous n'avons pas encore faite et qui s'appelle la marque employeur, à savoir pour une entreprise se rendre attractive, non pas uniquement euh, à coups de baby-foot et de PlayStation, mais aussi en apportant du sens au travail, parfois même en motivant par des primes les collaborateurs pour qu'ils présentent de nouveaux candidats. La marque employeur au cœur du recrutement et qui d'autre que des Restaurateur, des hôteliers savent trouver ce sens dans un métier qui est certes ingrat voire sacrificiel pour la vie sociale, la vie de famille mais qui trouve toute sa joie dans le regard heureux et émerveillé des clients au moment de la dégustation. Comment ce savoir-faire se transmet-il Quels enjeux pour les transmissions entre pairs Comment des publics différents, des parcours classiques peuvent-ils être formés à ces métiers exigeants Autant de questions auxquelles, je l'espère, nous répondrons. Bienvenue dans l'écho des solutions. l'écho des solutions Patrick Longchamp. Voilà, Bonjour à toutes et à toutes, très heureux de vous retrouver. Vous l'entendez au son, cette émission est différente. En effet, cette semaine, nous avons posé nos micros au CIRA, le salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'agroalimentaire, et qui est le rendez-vous mondial euh, bah de, 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 de cette profession qui nous permet de dormir, de manger et de pouvoir être convivial, sans compter bien évidemment tous les concours, aux tous les concurrents aux différents concours, les plus prestigieux d'entre eux étant le, le Bocus d'or. Et puis, vous l'aurez compris, cette émission spéciale, on ne trouvera pas nos chroniques habituelles mais promis, on les retrouvera la semaine prochaine. Alors quelques invités autour de la table dans le désordre, nous avons Marie-Odile Fondeur, directrice générale du salon, du CIRA, Dominique Brunet, chargé de la formation continue à l'Institut Paul Bocuse, Maud Joubert de la Fondation de et des Salles à Manger, mais aussi Emmanuel Tertret de la Baguette Académie et ainsi que de nombreux chefs exécutifs de la Maison de la Crème et de l'Institut Paul Bocuse, ils seront tous autour de cette table pour nous parler de transmission mais on commence tout de suite à avec la directrice générale du salon, Marie-Odile Fondeur, qui, avec nous, va essayer de nous parler des nouvelles tendances et innovations. C'est notre invité éco de cette semaine.
2: L'invité éco, Patrick
1: Longchamp. Marie-Odile Fondeur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes directrice générale du SIRA. En quelques mots, pour nos auditeurs qui sont éloignés peut-être de Lyon, qui ne le voient peut-être qu'à travers les bocus d'or dans les journaux télévisés, rappelez-nous un petit peu ce que c'est que le SIRA et depuis combien de temps il existe.
2: Le Sirin, c'est la référence mondiale pour le, la restauration et l'hôtellerie, l'alimentation. Il existe depuis 1983. À l'époque, il s'appelait Salon des Métiers de Bouche. Mm -hmm. Et aujourd'hui, c'est le leader mondial. C'est un concept unique avec une atmosphère unique, unique au monde, unique au monde, euh, parce que ce, il y a beaucoup d'événements dans l'événement, ce qui mm -hmm. fait que cet événement est devenu très interactif. Il rassemble et fédère toutes les communautés de, de cette restauration qui et la restauration c'est multiple, ça peut être la haute gastronomie, la, la restauration collective. Euh, que, voilà. Alors
1: J'ai été très honnête, je suis passé hier pour préparer un peu l'émission, rencontrer les uns et les autres. Et on est vraiment, on a vraiment eu l'impression d'être dans une ambiance extrêmement familiale, quelle que soit la diversité des métiers. Hein. C'est ça un petit peu, peu l'ADN de, de ce salon L'ADN de salon c'est
2: que tout le monde se retrouve autour de la restauration parce qu'ils ont tous les mêmes enjeux. Les main challenge c'est restaurer, et faire plaisir aux convives avec des, des coûts, euh, ingrédients qui sont complètement différents.
1: Alors justement, vous avez lancé au travers de ces nombreux salons une étude qui s'appelle Innovation, Food Service, et on a vu qu'il y avait de nombreuses tendances qui commençaient à se dégager. Ça, c'est le fruit du travail, j'ai envie de dire, de l'après-salon et des, des perspectives posées. Qu'est-ce qu'on peut dire justement des, des, des futures tendances dans la restauration, l'hôtellerie, l'agroalimentaire alors, y a,
2: bon, on en a détecté sept ouais. influences euh, pour euh, aider les visiteurs professionnels à décrypter le marché. Et il y en a trois qui sont qui se dégagent. C'est d'abord le flexitarisme, mm -hmm. euh, qui consiste à, le, en fait, le flexitarien, ce qu'il veut, c'est manger euh, moins de viande
1: peu, mais de, de la viande d'excellente qu qualité. Qu'est-ce qu'on entend par flexitarien C'est-à-dire euh, on est flexible entre le végétarien et le carnivorisme, si on fait faire des néologues L'omnivorisme.
2: Euh, C'est-à-dire le flexitarien, il hésite entre... Euh, enfin, il, voudrait, il veut manger quand il a envie euh, bah, végétarien, mm -hmm. ou végétalien, ou végane, ou euh, omnivore. Voilà, donc il veut pouvoir euh, avoir une offre qui réponde à tous ses besoins au moment présent.
1: Alors d'autres tendances qui sont... Oui, le, se dégagent
2: le locavorisme. C'est-à-dire que on veut manger local. <rire> local, voilà, local. Alors local, ça veut dire quoi C'est dans un périmètre de 50 kilomètres, euh, voire plus. Euh, voire plus parce qu'à Lyon euh, Paul Bocuse disait que le, la vallée du Rhône c'est le premier de la France ça, ouais. donc euh, ça peut aller jusqu'à 500 km <rire> euh,
1: pour les américains le, le, le locavorisme c'est beaucoup plus loin c'est ça, ça, et puis il y, y a le risque qu'on ait par exemple au Texas de, le, en locavorisme de ne manger que du steak euh, à tous oui, les repas, donc ça. il faut aussi faire venir des, des produits à dire. D'autres tendances qui se dégagent un petit peu autour peut-être de la manière d'aborder, est-ce qu'il y a des les, les nouvelles technologies arrivent aussi dans les restaurants, ouais. dans les hôtels, les hôtels mais dans les restaurants C'est ce qu'on appelle la praticité,
2: faciliter ouais. le digital, faciliter le parcours du, du client pour accéder jusqu'au restaurant. Donc, Donc ça veut dire qu'il peut commander par internet ou par téléphone, avec son téléphone, et puis se faire parfois livrer chez lui. Euh, et donc faciliter le parcours du. En plus, on, on va aussi beaucoup plus loin puisque il faut gérer les stocks dans le restaurant, il faut gérer la toute la logistique. Donc c'est tout ça le digital. Mmh. Et bon, c'est très bien parce que les nouveaux consommateurs nous entraînent vers un modernisme de plus en plus puissant, euh, ce qui veut dire que les seniors doivent s'adapter. C'est ça, ça euh, on, on le verra un peu dans l'émission voilà.
1: Comment toute la, tout ça va pouvoir être transmis Comment est-ce qu'on peut former euh, L'ancienne génération aux nouvelles technologies On le voit aussi d'ailleurs sur le salon Je ne sais pas si c'est la première année Mais il y a le village Baïséa qui regroupe un certain nombre De start-up innovantes ouais. dans, dans le domaine C'est la première fois justement que vous faites euh, Qu'il y a un stand spécifiquement dédié Aux start-up émergentes dans le domaine De l'agroalimentaire Non,
2: ce n'est pas la première fois On a commencé déjà en 2017 mm -hmm. et... Voir avant <rire> Mais aujourd'hui, effectivement, on a refusé même du, du monde, monde. Dans, dans ce village parce qu'il y a de plus en plus de, de start-up qui se tournent vers ces technologies, ces nouvelles technologies qui sont des applications, en fait, hein, mm -hmm. pour gérer euh, l'ensemble,
1: y compris les ressources humaines. Y compris les, les ressources humaines. Ouais. Il y a des choses qui aussi évoluent dans le monde de la restauration, justement dans la question du, du management. Aujourd'hui, euh, c'est plus compliqué de recruter. Je, je parlais de, de la situation de plein emploi euh, des Pays de la Loire, mais on sait bien que la restauration, par définition, a toujours du mal. restauration hôtelienne a toujours du mal à recruter euh, de nouveaux et de jeunes talents Oui, parce qu'il euh, y a le management
2: du, du personnel. Bon, les employés, c'est particulier les restaurations parce que vous avez deux services, donc avec une rupture l'après-midi. C'est ouais. euh, euh, un rythme de vie différent. C'est un rythme différent de la majorité des gens. Donc euh, ils sont un peu en décalage social, il faut travailler le week-end. Donc en fait, ça veut dire quoi le management C'est donner des perspectives aux employés, voire les fidéliser à leur job, et s'adapter aussi à leurs problématiques, parce qu'ils ont tous des problématiques familiales. Mmh. Et puis si on veut attirer les femmes dans ces métiers, euh, il faut bien sûr euh, s'assouplir, s'adapter. Mmh. Donc c'est ça en fait, le management des ressources humaines. Et il faut que la restauration se forme à ça.
1: Alors c'est le premier euh, Sira sans Paul Bocuse. Mmh. Euh, quelle différence il y a Qu'est-ce qu'il la qu qu laissait planer euh, de, de son vivant sur le salon que vous pouvez, pouvez peut-être percevoir de différent aujourd'hui
2: Je pense que c'est une nouvelle ère aujourd'hui. Mais ouais. Paul Beaucoup nous a accompagnés pendant ces 30 ans, ces ouais. 30 années de, de développement du, du SIRA. Et c'était vraiment un guide. C'est lui qui a eu le, le premier l'idée de sortir les chèvres de leur cuisine pour les mettre en scène ce qui a contribué à cette médiatisation cette tarification du, du, du chef de cuisine ouais. qui s'est étendue aussi au chef pâtissier, au chef boulanger donc c'était le premier, après il a dit qu'il fallait que les chefs de cuisine retournent dans leur cuisine parce que ça ne fallait, fallait pas, pas qu'ils
1: restent trop, <rire> trop longtemps à la, voilà. à la télévision ça fait du bien ou du mal euh, euh, au métier de la restauration les émissions multiples et diverses euh, euh, que sont les top chefs les meilleurs pâtissiers, etc qui mettent en scène d'abord soit euh, des néophytes euh, des passionnés de cuisine mais aussi euh, des chefs eux-mêmes qui, euh, qui quelque part devant les caméras, euh, s'engagent et engagent leur réputation pour certains.
2: C'est vrai, ça fait beaucoup de bien. Ah ben, bien sûr, il y a toujours des, des, des problèmes. Oui, hein, il y a toujours des, là, des, des tracteurs qui... et des problèmes. Mais des tracteurs, mais... mais ça fait beaucoup de bien parce que ça fait connaître ces métiers et ça fait remplir les écoles de, de formation. Parce que la pâtisserie, par exemple, c'est plein, il mm -hmm. y, y a des files d'attente. Après, il faut que les, les, les étudiants comprennent que c'est un métier difficile et de passion. Et que pour réussir, il faut vraiment être passionné. Donc, après, il y a un peu de déchets. Mais effectivement, ça fait beaucoup de bien, ça fait connaître ses métiers.
1: marie Odéle Fondeur, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ouvrir cette émission. On va continuer avec tous nos invités, justement, pour parler. Vous disiez exactement à l'instant de cette passion et de ces formations, euh, qu'elles soient entre pairs ou entre formateurs, pour permettre de préserver notre gastronomie française. C'est notre dossier de cette semaine dans l'éco des solutions. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonne fin de Syrah. Merci. Merci, au revoir.
2: Merci beaucoup l'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, il est temps d'ouvrir ce dossier de l'écho des solutions. On va parler transmission des savoirs. C'est tous des passionnés qui sont tour, euh, autour de la table. Alors, je vous les présente rapidement en essayant de ne pas faire d'erreur parce qu'ils sont très nombreux et ma mémoire est celle parfois d'un poisson rouge. Alors, nous avons euh, en face de moi, j'ai Dominique Brunet. Bonjour Dominique. Vous êtes euh, directrice de la formation continue à l'Institut Paul Bocuse. Euh, à, côté de vous, à côté de vous, vous avez Sébastien Chartier qui est chef exécutif à l'Institut Paul Bocuse. Bonjour Sébastien. À côté de vous, nous avons deux autres chefs, Nicolas Boussin et Sébastien Farré qui sont tous les deux, euh, donc Sébastien, euh, Nicolas, vous vous êtes mof, euh, meilleur, ouvrier, meilleur ouvrier de France. Et puis euh, et puis vous et puis avec Sébastien vous travaillez à la maison de la crème et les vire Pro on verra un petit peu ce que c'est que cette maison de la crème et à quoi elle sert. Nous avons avec nous aussi euh, Maude Joubert, des apprentis d'Auteuil. De avec vous Maude on verra ce que c'est que les salles à manger et comment la formation euh, au métier de la cuisine, au métier du service, au métier de la restauration et de l'hôtellerie peut être aussi euh, une formation euh, qui sert à l'inclusion et à la réinsertion. Et puis un innovateur dans la formation, il s'agit d'Emmanuel de, Tertray qui a lancé la Baguette Academy. On verra avec lui de quoi il retourne tout à l'heure. Mais je commence tout de suite avec vous Dominique Brunet pour parler un petit peu de, de ce qu'est la formation pro-continue. Vous êtes de l'Institut Paul Bocuse. On le voyait tout de suite avec Marie-Odile Fondeur. C'est le premier, alors pour vous la première année sans Paul Bocuse, mais le premier SIRA sans Paul Bocuse. Ça change quelque chose aujourd'hui pour vous cette absence de, de Paul Bocuse dans, dans les couloirs je pourrais dire
3: oui et non en même temps, c'est que non parce qu'on doit continuer le travail qui a été initié qui a été initié par euh, Paul Bocuse et pour lui la transmission c'était quelque chose d'extrêmement important et il s'est attaché tout au long de sa vie euh, à transmettre, que ce soit à ses équipes, à les motiver à les fidéliser, à leur apprendre pas à pas les pas de la cuisine avec son exigence, avec sa générosité avec euh, l'amour qu'il avait pour, euh, pour tous ses collègues euh, cuisiniers et tous les autres métiers de, de la profession que ce soit les maîtres d'hôtel les serveurs, et il faisait il était très attentif jusqu'au plongeur. Et d'un autre côté, son absence, si ça nous marque, parce qu'effectivement, euh, il n'y a pas une journée sans qu'on nous parle de Paul Bocuse. et que preuve for for Forcément, nous, on porte son nom, enfin, Institut Paul Bocuse. Il a fondé cette école il y a 30 ans maintenant, en 1990, 29 ans, 29 ans précisément. Mm -hmm. Et effectivement, euh, on se doit de... Euh, de poursuivre son œuvre.
1: Sébastien, vous êtes chef exécutif à l'Institut Paul Bocuse. il était extrêmement présent, il était très présent dans, dans la formation pro, continue, et peut-être pas que pro et continue, Paul Bocuse.
4: Alors oui aujourd'hui on, on ne peut on ne peut s'empêcher en fait voilà, d'évoquer à chaque fois des plats, des recettes ou euh, des, transmissions, euh, des transmissions, toujours en clin d'œil à M. Paul. Euh, voilà ça, euh, même si on emploie des fois des pavés un petit peu sur de la cuisine bien-être, végétarienne etc, on aura toujours un clin d'œil il, 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 il
1: venait, euh, venait lui-même dans les, dans les cuisines quand vous étiez en formation
4: alors il est venu euh, il y a quelques années mais c'est vrai que ça faisait déjà 2-3 ans oh, en fait, oui. qu'on ne voyait plus au sein de l'Institut Paul Bocuse du part de, justement de, ouais. de ces petits problèmes de santé hein.
1: alors Dominique Brunet, euh, la formation continue euh, professionnelle euh, dans le domaine de la gastronomie on peut avoir le sentiment euh, euh, de néophyte que j'ai quand on s'est fait euh, faire cuire une viande, bien faire cuire un poisson, euh, des Saint-Jacques et des légumes. Euh, après, ce n'est qu'une question de créativité et la formation continue pro. On ne voit pas très bien où elle pourrait euh, amener et en quoi elle est, elle est nécessaire aujourd'hui.
3: Alors, la formation, elle permet, comme le disait Sébastien, de se renouveler, d'aborder euh, d'autres thématiques et surtout, effectivement, d'intégrer euh, les innovations culinaires ou les tendances au niveau des clients. Cette recherche, effectivement, au, au, actuellement, de manger davantage de végétal, euh, d'être tourné aussi vers tout ce qui est euh, santé, bien-être. Donc, effectivement, euh, euh, les modules de formation euh, qu'anime Sébastien sont assez portés sur ces thématiques-là. et Des chefs, des cuisiniers, des commis de cuisine viennent chez nous pour effectivement découvrir de nouvelles recettes, travailler aussi sur leur optimisation et leur organisation au sein de leur restaurant, découvrir aussi de nouveaux matériels, de nouveaux ustensiles, de cuisson.
1: Mmh. Sébastien, comment vous concevez justement ces, ces, ces formations On l'a vu donc avec Marie-Odile Fondeur, hein, vraiment le, le local, le manger bien, le manger sain les restaurateurs ont toujours fait ça, en tout cas les restaurateurs d'une certaine gamme ont toujours fait attention aux produits. Comment vous vous concevez vos formations pour répondre justement à ces attentes spécifiques des tendances euh, émergentes
4: C'est une ouverture d'esprit. Déjà euh, d'une part par ma part, les voyages, on voyage beaucoup et on voit un petit peu ce qui se fait sur, euh, bah, sur l'international. Et puis euh, voilà, Donc nous, notre philosophie c'est quand même de, voilà, de manger sain, de manger bon. Ça passe euh, tout d'abord déjà par un bon produit. Donc voilà, on peut manger très bien, mais voilà, faire une cuisine des belles assiettes végétariennes, mais voilà avec de la couleur, du volume, des textures et des bons produits et manger en, en appétence. Donc voilà, donc euh, après on essaye de répondre à toutes les demandes. Aujourd'hui je pense qu'on ne crée plus de, 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 de nouveaux concepts, mais c'est plutôt en fait on s'inspire de, de différentes cultures. Euh, euh... Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui au, au catalogue, justement,
1: de l'Institut Paul Bocuse en formation pour euh, continuer
4: En termes de perfectionnement, on va pouvoir de, faire des perfectionnements de cuisson sous vide, cuisson à basse température, par exemple. On va faire des programmes sur la cuisine bien-être, végétarienne, alors pauvre en gras, pauvre en sodium et pauvre en sucre. Ensuite, on va pouvoir faire de la cuisine un petit peu créative, puisqu'il faut qu'on qu joue un petit peu avec les nouveaux, les nouveaux, les nouveaux texturants. Mm -hmm. Voilà, et puis après, on va faire... Euh, qui sont, qui, qui sont, je dis toujours c'est un petit peu un retour vers le futur. On va faire des formations charcuterie, par exemple, avec de, de la bistronomie. C'est-à-dire voilà, on va revenir sur, euh, sur des belles traditions, des beaux pâtés croûtes, de, des beaux pâtés de tête. On va faire des saucisses. C'est-à-dire qu'à l'institut, on peut aussi bien passer d'un pavé charcuterie euh, euh, à faire du boudin, du pâté de tête, des pâtés de croûtes. Et puis le lendemain, de faire un pavé plus, euh, on va pas appeler ça de la cuisine moléculaire, mais plutôt de la cuisine contemporaine créative, mmh. en utilisant beaucoup de texturants, euh, faire des cuissons à l'azote, etc. Donc aujourd'hui, le but était quand même d'avoir une palette, une palette de formation assez conséquente et
1: répondre à toute demande. Euh, voilà, on a des... Et c'est les chefs qui, euh, qui sont un petit peu euh, les, les fers de lance de la création du catalogue, enfin, les, les, où c'est les tendances justement que le food service là, a mis en valeur qui va vous aider à construire un catalogue et faire des propositions qui répondent finalement à la, à la demande et
3: Bien, effectivement, alors, il y a, enfin, on a plusieurs façons de travailler, donc effectivement, les chefs, j'allais dire, participent fortement à la pédagogie participent fortement à la pédagogie donc euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que enfin quelles sont les tendances Qu'est-ce qu'on nous demande Nos chefs partent également beaucoup animer des formations chez nos clients et en fait, euh, Donc on vous allez travailler dans la cuisine, dans la cuisine des clients. C'est pas eux qui viennent à vous ouais. Exactement. On anime deux types de, de formations. Effectivement, soit les, euh, les stagiaires viennent chez nous suivre un module de formation, soit on envoie euh, notre chef chez eux travailler selon leurs leurs contraintes euh, euh, produits, leurs contraintes de locaux, euh, leur matériel. Et en fait, euh, on fait un mix de des besoins de nos clients, de, des tendances effectivement de ce que par exemple euh, euh, Food Vision, enfin, des, des tendances actuelles et puis des, euh, des compétences de nos chefs et de ce qu'ils perçoivent dans les tendances de demain. L'idée c'est effectivement de se projeter dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans. Quelle sera la restauration de demain et qu'est-ce qu'on peut apporter
1: Comment on se situe, euh, Sébastien, avec euh, les chefs qui, qui viennent à vous ou les chefs chez qui euh, vous allez, sachant que, pour certains, vous avez euh, les mêmes parcours de formation Peut-être même euh, sont des fois des, euh, des, anciens, euh, des anciens collègues de, de, de banc d'études, de, de CAP de, de cuisine ou de formation Comment on se situe Comment on apprend justement à être dans la, la transmission
4: Alors Déjà, pour euh, pouvoir transmettre, il faut connaître déjà d'une part, donc voilà, donc il faut déjà avoir un maximum d'informations, donc nous on a l'avantage à l'Institut d'avoir un panel de chefs euh, euh, hyper talentueux hyper compétents avec des parcours euh, extraordinaires, donc déjà nous on apprend entre chefs nous à l'Institut Paul Bocuse on partage énormément c'est un peu la philosophie de l'Institut et puis ensuite on a, on se perfectionne nous aussi euh, sur sur l'extérieur donc quand on arrive euh, voilà sur, sur des chefs déjà chevronnés euh, il arrive d'avoir des chefs étoilés donc euh, bah c'est sûr qu'il faut être un petit peu au-dessus il faut, être toujours, faut toujours avoir de la matière à leur apprendre etc. Donc, euh, donc voilà. Puis après, comment dire, on va pas prendre, on va pas prendre. On n'est pas là pour, euh, on est là pour communiquer des informations, donner des pistes, etc. Après, on, chacun se respecte. Donc voilà, il, il va de soi que quelquefois on a des mentors. Euh, on va même quelquefois inculquer des nouvelles technologies sur des mentors à des mentors. Euh, voilà, la cuisine bien-être. Si on a, si aujourd'hui on a, on, on est senior plus et qu'on veut faire de la cuisine bien-être, c'est pas forcément inscrit dans les mœurs. Ça, ça s'apprend aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et si on travaille si on travaille pas avec des des diététiciens, des nutritionnistes. Si on ne suit pas ce, ce cursus de formation, on n'est pas sensibilisé.
1: Ah, ouais. qu qu quel est votre, votre souvenir dans la formation euh, de, de chef, peut-être même de mentor, euh, qui vous a le plus marqué euh, Le plus
4: marqué, moi bah, c'est très récent, c'est le plus récent, il y a à peu près un mois de ça, où ouais. c'est euh, le premier établissement où j'ai pu opérer en cuisine. On m'a confié les, les, les rênes du fourneau avec une brigade de, de six personnes et ce, ce chef qui m'a donné les rênes aujourd'hui est venu faire une formation de cuisine euh, créative euh, il y a un mois à l'Institut donc c'était la, la tendance inversée ouais. c'est lui qui m'a formé, qui, qui m'a tout appris et aujourd'hui c'est moi qui, bah, qui rend la monnaie de la pièce entre guillemets, ouais.
1: Dominique euh, Brunet, dans la, dans la formation aujourd'hui vous, vous dispensez il y a combien de personnes qui viennent se former en formation professionnelle continue à l'Institut Paul Bocuse Un
3: institut entre chez nous et puis euh, les personnes qu'on forme euh, chez nos clients euh, on s'occupe chaque année de 2000 stagiaires.
1: Alors, on l'a bien dit, hein, c'est pas uniquement la cuisine. Vous travaillez aussi le management. Vous travaillez aussi des questions euh, d'ordre peut-être plus pratiques, voire technologiques.
3: Alors, on travaille. Alors La technologie, euh, par exemple, culinaire, fait partie de, de parcours de formation qui sont plus longs, qui peuvent durer deux mois, quatre mois, voire sept mois, puisqu'on a euh, trois formations qui sont professionnalisantes.
1: Mmh. Dominique Brunet, quelle est, la, quelle est la place des nouvelles technologies dans, 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 la, dans la formation Alors on a avec nous Emmanuel Tertre on en parlera un petit peu du, du e-learning et euh, avec euh, la baguette académie, mais aujourd'hui est-ce que vous mettez en place euh, des formations dématérialisées ou qui alternent peut-être présentiel et euh, dématérialisation
3: alors effectivement, euh, la formation donc est un métier qui aujourd'hui, enfin former euh, former des stagiaires est un quelque chose qui a énormément évolué. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une réforme euh, très importante donc qui a été votée euh, au mois d'août dernier. Et effectivement. Euh, pour faciliter aussi l'accès à l'apprentissage, il est très important de, de moduler les, les formes d'apprentissage. Euh, nous, effectivement, à l'Institut Paul Bocuse, on était très tourné vers l'apprentissage par l'expérience, c'est-à-dire effectivement le geste, il faut le répéter. On est sur des métiers techniques et il faut répéter le geste. Maintenant, effectivement, de plus en plus, on est obligé de combiner euh, l'apprentissage technique par euh, des apprentissages donc euh, sur support euh, informatique pour aussi rendre la formation euh,
1: accessible au plus grand nombre. Alors Sébastien, justement, on parlait des, des gestes, mais euh, des gestes sur un, informatique. Euh, J'ai envie de dire, chaque chef peut avoir, euh, chaque chef peut avoir à peu près son, son geste, sa manière de faire. Si c'est en non présentiel, si c'est uniquement une vidéo, c'est peut-être plus compliqué de vérifier euh, la, le, si le geste est bien ou pas. Sébastien.
4: C'est deux outils pédagogiques totalement différents. Oui. Je pense qu'en fait, voilà, il y a ch à chaque outil pédagogique correspond à un, à un segment, de, un segment entre de clientèle, un segment de, de public. Euh, voilà, il, il va de soi que l'apprentissage dans nos cuisines euh, cuisine passe. Bah, justement, comme dirait M. Paul, c'est l'intelligence de la main. C'est-à-dire que voilà, l'information doit passer par la main pour pouvoir monter, à, monter un peu plus haut. Euh, voilà après ça dépend du, du type d'intervention voilà, quand on va partir en mission de, de consulting sur sur l'extérieur euh, l'outil quand même informatique est quand même un très bel outil euh, voilà si on a des publics qui sont assez réceptifs euh, ça fonctionne très bien
1: alors on a oui Dominique
4: c'est le mix de ces euh, de ces nouvelles
3: technologies avec l'apprentissage qui à mon avis euh, enfin voilà qui va avoir la part belle dans... Dans les années à
1: venir Oui, oui. Et justement, la, la, la réforme de la formation, ça vous oblige aujourd'hui à repenser différemment Elle est contraignante, réellement contraignante aujourd'hui pour des instituts de formation comme l'Institut Paul Bocuse
3: Elle nous oblige effectivement euh, à nous remettre en question et euh, à voir plus loin et à retravailler, euh, à retravailler notre manière de dispenser la formation Enfin, pour moi, c'est un formidable défi.
1: C'est un formidable défi. Alors, à, à côté de vous, on a deux autres chefs. Nicolas euh, Boussin, euh, qui est donc euh, meilleur ouvrier de France, euh, chef, euh, ancien chef, euh, ancien chef de, de restaurant aussi, ou toujours chef des restaurants, et travaillant pour Elevir aussi.
5: Absolument. Bah, avant, j'ai travaillais... je... travaillé pour une autre société, mm -hmm. et euh, j'ai été le chef de la grande
1: épicerie, et j'ai fait aussi de la restauration euh, il y a plusieurs années. Et puis à côté de vous, il y a Sébastien Faré. Bonjour euh, Sébastien. Alors rapprochez-vous bien du micro aussi. Euh, vous êtes vous aussi chef euh, à, à Elévir. Alors vous êtes chef exécutif à la Maison de la Crème. Pour bien comprendre, on a parlé formation. À la Maison de la Crème, on parle transmission. Quelle différence vous faites entre formation et transmission Nicolas
5: Alors, On fait et de la formation et de la transmission. puisque euh, on reçoit nos clients euh, qui viennent du monde entier. Et on leur fait une formation assez technique sur nos produits, puisqu'on on essaye de bien leur expliquer comment, on, comment on fabrique nos produits, euh, le sourcing, euh, parce qu'on met vraiment beaucoup de, de rigueur euh, sur euh, le produit. On leur explique comment le travailler et après, on fait de la formation euh, sur les créations. Bon, pour ma part, je suis meilleur ouvrier de France pâtissier, donc euh, mon secteur, c'est la pâtisserie. Donc on, on leur fait une formation sur les techniques de base et aussi sur l'évolution de la pâtisserie, des, 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 des recettes un petit peu plus contemporaines. Euh, on revisite souvent aussi les classiques, donc euh, ça fait une palette assez large.
1: Mmh. Séb Sébastien, vous êtes euh, transmission, formation, pour vous, euh, quelle différence vous faites
0: Sur la formation, on s'adresse plus éventuellement à des jeunes en devenir, à des professionnels ou à des jeunes qui veulent devenir professionnels. Sur la transmission, on transmet notre savoir-faire, des fois à des équipes commerciales, marketing, pour faire des nouveaux produits, développer, etc., des, des, on passe par un réseau de distributeurs on va, on va leur transmettre nos valeurs nos, nos, nos produits la qualité de nos produits voilà. c'est un petit peu différent
1: Justement qui sont faites par la maison de la crème Nicolas ou Sébastien alors, les Nicolas. propositions,
0: c'est d'abord, euh, on met en
5: avant nos, 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 produits. nos produits et bien sûr, les normal. innovations, puisque, si vous voulez, je dis toujours, euh, on a la chance d'avoir des, des super pâtissiers, des super cuisiniers, mais on a aussi la chance d'avoir énormément de sociétés qui font et des nouveaux produits de qualité et du matériel aussi, ce qui nous permet aussi de progresser et d'innover. Donc, euh, on fait des nouveaux produits, on utilise ces nouveaux produits, des fois on détourne certains produits, on les utilise de diverses manières pour montrer qu'on peut faire énormément de choses avec un même produit, en l'occurrence la crème, le beurre, euh, toutes les matières. Alors, des tiers.
1: Vous, vous disiez euh, Sébastien que vous aviez différents types de, de personnes qui venaient. Vous pouviez avoir des chefs, vous pouviez avoir aussi des directions marketing qui viennent C'est assez,
0: assez, hein, ouais, assez large comme personnes qui peuvent venir. Ça va. Alors donc... elles mettent
1: la main à la, la, main à la casserole, les, les gens Ab du marketing dans ce abs cas-là. Abs
0: absolument, oui. ils mettent même la main <rire> à la plonge pour vous à La dire. plonge même. Et la, la transmission, ça ne s'arrête <rire> ou la formation. Euh, le début, ça commence par. Euh, par la plonge et les par les, les éléments, et, on, et on va et dire, les, les patates. Voilà, les techniques de base jusqu'à la plonge pour terminer par des cuissons Oui, on reçoit les équipes marketing, on reçoit les équipes commerciales que ce soit en interne ou, ou que ce soit en externe c'est à dire via nos, nos réseaux de distributeurs parce que on s'aperçoit qu'ils ont souvent une palette de produits à commercialiser et si on veut se démarquer de, de nos concurrents on est obligé de transmettre un petit peu les, les qualités un petit peu supérieures de nos produits donc on, 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 les, trans, on, on les transmet sur, ce, sur au moins sur les commerciaux sur le marketing il y a plus un échange euh, ils nous nourrissent des potentiels ou de, des tendances qui existent et puis nous, on, on les retranscrit en recettes ou en innovation avec la recherche et le développement, souvent de, de concert avec Nicolas et moi. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis après, bah, voilà, on, on de, en On parle de, de recherche
1: et développement, on a l'impression, quand on a une gamme comme Elévire, hein, qui fait euh, de la crème, du lait, euh, enfin des, des, des produits laitiers en fait, hein, euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme recherche et développement autour de ça parce qu'une fois qu'on a nos crèmes, alors les écrémées, les moins 15% de matière grasse, les UHT, les, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, comme recherche et développement C'est la recherche sur de nouvelles recettes, sur de nouveaux produits
5: Oui, bah, oui, il y a quand même des contraintes. Comment on, euh, on, on fait de la crème euh, bon, Pour bien sûr la France, mais aussi euh, l'international. Et donc, on a des produits. Euh, qui voyage et euh, donc ces produits on, on essaye de les optimiser de plus en plus, on essaye de créer de nouveaux produits mmh. euh, toujours dans, puisque nous on est spécialisé pour la crème en UHT donc on essaye de faire de nouveaux produits et puis euh, au niveau du beurre pour les pâtissiers c'est très important euh, pour les viennoiseries d'avoir un beurre très performant aussi bien au niveau du goût que sur des caractéristiques techniques donc ça c'est très pointu au niveau du sourcing du produit, de la crème de la façon dont on va faire maturer la crème pour avoir un produit qui non seulement répond à des critères
1: techniques pour faire des beaux croissants ou de la, des belles pâtes donc, feuilletées. Donc finalement la maison de la crème si je comprends bien c'est aussi un donné recevoir, c'est-à-dire que vous allez recevoir aussi des chefs de, de grands noms, hein, je vois les, les quelques grandes signatures de la maison de la crème, c'est euh, Cédric Michalak, hein, Christophe Michalak ouais. et Christophe Michalak, pardon, décidément les prénoms aujourd'hui, Christophe Michalak euh, en, entre autres, qui vont venir eux-mêmes dire si le produit va pouvoir ou pas convenir ou comment faudrait orienter orienter le produit pour qu'il puisse convenir euh...
5: Alors, Christophe, quand on lui envoie des produits, en général, ils sont plutôt finalisés <rire> et donc il va plutôt avoir une approche... Euh... Imaginative, créative, qu'est-ce qu'on peut faire avec -ce que, tout de suite, euh, son, son côté imaginatif va se mettre en route pour dire, ah oui, c'est avec ce nouveau produit, je peux faire telle pâtisserie, telle pâtisserie.
1: Il y a vraiment des innovations, c'est-à-dire des fois, euh, ce nouveau produit a permis d'aller sur des gâteaux, des, euh, des, des préparations qu'on on ne pourrait pas imaginer avant la Absolument, on a
5: sorti une euh, crème il y a quelques années, une crème qui mélange du mascarpone et de la crème, et ça, ça permet de, par exemple au niveau des corps d'avoir une tenue, euh, une plus... tenue euh, beaucoup plus longue, beaucoup plus ferme, en même temps c'était euh, une crème très soyeuse, très agréable en bouche, donc ça, ça permet de faire bien sûr beaucoup plus d'innovation et d'aller plus loin.
1: En parlant d'innovation, j'ai lu en préparant euh, cette émission qu'il euh, y a près de 20 ans, euh, l'une des premières innovations euh, du salon du CIRA, c'était justement euh, les premières crèmes brûlées et Est-ce que vous saviez ça
5: ouais, Sébastien va pouvoir, il est plus ancien ouais, que moi ouais. dans la maison. Vous
1: saviez ça Sébastien
0: Oui je le savais ouais, ouais, ouais. effectivement. Et est souvent un peu précurseur pour les innovations dans, dans, dans le métier de la restauration juste pour dire, on a deux gammes de produits généralement même si ça se recoupe ouais. une gamme pour les artisans, boulangers, pâtissiers une gamme pour les restaurateurs et donc euh, on, ce, ce type de produit type les crèmes brûlées était plus adressé aux restaurateurs mais on a des crèmes spécifiques pour la cuisson
1: Oui, continuez, continuez Sébastien
0: on a des crèmes spécifiques par exemple pour la cuisson qui permettent d'avoir des, des sauces rapidement liées sans pour autant faire réduire jusqu'à une consistance nappante mm -hmm. on a, des, on a des, ce qu'on appelle les appareils à dessert qu'on a développé et puis on a des beurres spécifiques pour des sandwiches et autres qui ont une tartinabilité plus, plus ouais, donc, facile.
1: Euh, donc vraiment, euh, vraiment, et puis toujours en, en, en concevant ces produits, euh, j'ai envie de dire sans, sans additifs, toujours en réfléchissant le, le bien-être du produit avant tout
0: ah, il y a une vraie démarche maintenant ouais. euh, qui est de limiter de limiter à un certain nombre d'additifs. On a été les premiers. Alors, ça n'a pas été commercialisé dans le réseau professionnel, mm -hmm. mais dans le réseau grand public, à faire une crème sans additifs en, en process UHT, mm -hmm. c'est-à-dire euh, une petite crème, euh, je crois, à 15 ou
1: 18 dans lequel et c'est là où votre métier de chef à tous les deux, Nicolas et Sébastien, intervient dans la réalisation de, de, de ces produits. Le marketing, il faudrait qu'on enlève les additifs, à vous de travailler après en R&D euh...
5: À ce niveau-là, c'est les ingénieurs euh, ouais, euh, R&D ouais. ouais, qui travaillent parce que c'est vraiment sur du process. Donc, euh, mais par contre, nous... Euh, au cours de, de toute cette mise au point, on est là pour valider les tests, pour dire là on est sur le mauvais chemin, ça ne marche pas bien, etc. Donc on les aide et on valide au fur et à mesure la progression, la mise au point du produit.
1: Dominique, je sais bien que ce n'est pas votre secteur vous n'avez pas de crème, mais à l'Institut Paul Bocuse, il y a aussi de la recherche et développement. Alors, je sais que c'est pas votre secteur que vous, vous occupez plutôt de la formation professionnelle continue, mais il y a un travail aussi de recherche et développement à l'Institut Paul Bocuse. Effectivement.
3: L'Institut Paul Bocuse, c'est euh, trois activités majeures. Donc, euh, l'école mm -hmm. qui accueille 1000 étudiants euh, chaque année. Chaque année. Un centre de recherche dans lequel, effectivement, il y a 25 personnes qui sont salariées actuellement et ils font de la recherche et développement donc euh, selon quatre, euh, quatre thèmes. Effectivement, la diététique et la nutrition, euh, les aspects euh, anthropologiques et sociologiques, des aspects euh, économiques. Mmh. Effectivement, euh, nos chercheurs euh, travaillent travail beaucoup avec euh, Elévir aussi sur euh, bah, les, les perspectives, les, les besoins de demain euh, dans le sous aussi effectivement euh, du, euh,
1: du mieux-être, de la création gastronomique, du oui, renouvellement de, la, aussi, de, de la... la santé
3: effectivement mm -hmm. euh, face à l'essor des maladies. oui
1: Vous y travaillez vous aussi euh, Sébastien Chartier à la, à, la, à la recherche et développement, vous faites de la formation, vous accompagnez euh, les, les chefs, les commis, les apprentis euh, dans, leur, dans leur métier mais vous travaillez aussi un petit peu sur le domaine de la recherche alors on a, <coughs> on a, on a des les chefs la, qui en fait
4: qui sont euh, qui sont dédiés, dédiés euh, exactement. Donc on a Florent Boivin, meilleur roué de France euh, 2011, qui lui est justement le, le chef pilote. Mm -hmm. Donc après quelquefois ils ont besoin de nous, voilà, pour avoir un œil extérieur, voilà pour avoir un palais, euh, une dégustation. Euh, donc voilà donc on participe.
1: Euh... Et vous mettez les, les élèves, les, les formateurs à contribution aussi sur cette recherche et développement, Dominique
3: alors on va même plus loin que ça, c'est-à-dire que la recherche, on invite des, des panels par exemple d'enfants pour voir, mettons, euh, la perception qu'ils peuvent avoir euh, du goût ou par rapport aux mmh. euh, euh, petites herbes sur les carottes, euh, quelles, quelles sensations et quelles impressions ils ont.
1: Alors, juste une question est-ce que la multiplication, je pense que la, des, cette question tout le monde doit vous la poser, est-ce que la multiplication des émissions de télé, le meilleur pâtissier, le top chef, le etc., ça fait du bien en termes de euh, j envie de dire, de recrutement, je pense, parce qu'on sait que quand on gagne une Coupe du Monde, il y a plus de, 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 de joueurs de football dans les clubs l'année d'après. Est-ce que le fait d'avoir des émissions a redoré et a redonné finalement des lettres de noblesse à un métier qui était peut-être euh, avec beaucoup d'a priori, quand on s'y engageait en tout cas euh, Nicolas
5: Alors oui, il est sûr que les émissions... Euh... Révèle à beaucoup de personnes l'intérêt qu'il peut y avoir sur la sur la pâtisserie ou la cuisine. Mmh. Après, euh, des fois, c'est aussi ça donne une version un petit peu peut-être édulcorée. Il euh, y a une différence entre un faire... peu trop simple. Hein. Non, c'est surtout qu'il y a une différence entre faire de la pâtisserie pour chez soi. Euh, dans une petite quantité et puis après dans un process un peu plus professionnel où on n'est plus dans, dans, le même, dans la même démarche donc mmh. des fois il peut y avoir des, un petit peu des, des, des surprises mais il y a des gens, ça permet de faire découvrir euh, notre monde à des gens qui ne pensaient pas avoir voir ce, la pâtisserie comme un objectif et on voit énormément de gens qui, venent, qui viennent d'un autre oui. univers,
1: essayer de faire une formation oui. en pâtisserie que, ou en cuisine. Parce qu'on ne l'a pas dit, Dominique va certainement me le confirmer. Dominique, vous allez certainement me le confirmer. Euh, Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de reconversions professionnelles. Hein. On voit le nombre de livres, j'ai entendu sur, chez des concurrents euh, qui, qui font des belles émissions culinaires sur le service public à la radio, euh, que euh, voilà, euh, j'ai passé mon CAP euh, en, apprenant, en apprenant toute seule. Euh, oui. euh, je faisais de l'audit, maintenant je suis boulanger. Il y en a de plus en plus.
3: Tout à fait. On a deux programmes euh, On a deux programmes tournés vers la cuisine euh, pour de la reconversion professionnelle. Mmh. Donc un programme qui s'appelle Cuisinier-Restaurateur, effectivement qui dure euh, euh, deux mois et un programme Entrepreneur-Restaurateur qui dure deux mois. Ces deux programmes sont professionnalisants et effectivement on accueille un public avec une moyenne d'âge de 40 ans mmh. qui euh, rêve de changer de métier et change de métier. 70% des personnes conformes, donc chaque année on accueille une centaine de personnes, 70% de ces personnes qu'on a formées restent dans le secteur d'activité et créent une entreprise.
1: Alors, justement, ça me permet, et on fait la transition avec Baguette Academy, avec Emmanuel Tertret. Alors, Emmanuel, vous allez vous mettre face au micro parce qu'on est très nombreux autour de cette table, donc il faut qu'on se passe le micro. C'est peut-être pour ça que de temps en temps vous entendez des petits bruits inopportuns. Mais voilà, nous sommes dans un plateau sur le salon du CIRA. Alors, rapprochez-vous du micro, Emmanuel. Donc, Emmanuel, vous avez formé, vous avez créé la Baguette Academy. C'est en fait. Une formation alors qui est pas diplômante en soi, il faut quand même s'inscrire au CAP pour le passer, mais quelque part vous donner toutes les bases pour apprendre en e-learning les, euh, les éléments essentiels euh, pour passer son CAP de boulangerie, c'est ça
6: Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Effectivement, ce que l'on propose, ben, c'est un nouveau support de formation qui doit s'intégrer dans des parcours de formation sur des CAP boulangerie, pâtisserie. Euh, il faut savoir que l'Institut Paul Bocuse a été euh, plutôt novateur, puisqu'ils ont expérimenté notamment euh, ce mélange de digital et de présentiel dans l'univers de l'onologie, mmh. euh, qui peut être euh, des bases d'une fut
1: future évolution de, de la formation. C'est ça, Dominique Vous avez in intégré l'onologie euh, en e-learning e
3: Nous, tout à fait. On a effectivement un Spock en sommellerie.
1: <rire> SPOC, ça n'a rien à voir avec Star Trek, non <rire> Non, c'est pas. <rire> C'est ce
3: qu'on appelle alors, en anglais un open courses. Mais effectivement, euh, c'est un cours qui est dispensé alors, euh, en alternance. Donc, euh, le cours est dispensé pardon, euh, sur, euh, sur ordinateur. Ouais. Et puis après, nous, on alterne avec des séances en présentiel.
1: Alors comment, comment est, vous, vous est venu, Emmanuel, cette, cette envie, cette idée de dématérialiser la formation euh, euh, d'apprentis boulangers en fait. il,
6: il y a plusieurs choses. Tout d'abord, euh, moi-même, j'étais dans un groupe euh, anglais dans l'agroalimentaire et on avait, pardon, on avait des formations notamment en ligne sur des sujets pas très agréables, sur les droits de la concurrence des choses comme ça, étant plus visuel j'ai trouvé que c'était très pratique d'apprendre avec des supports digitaux et travaillant dans l'univers de la boulangerie internationale j'avais pu constater qu'on avait une chance énorme en France, on ne s'en rendait pas forcément compte d'avoir plein d'experts et des centres de formation dans tous les coins de la France et qu'à l'étranger on ils ont très peu d'écoles notamment dans l'univers de la boulangerie et donc l'idée, c'était plutôt que ces gens viennent en France parce que certains le souhaitent, ont les moyens, mais c'est extrêmement difficile et très cher. Donc, euh, y a des, pour venir faire des, des formations de qualité, donc l'idée, c'était plutôt d'aller vers eux et de faciliter l'accès à la formation grâce au digital et de valoriser le savoir-faire français à travers des contenus pédagogiques et la filière qu'il y a derrière sur les ingrédients, les matériels finalement, français. Finalement,
1: vous, vous servez un petit peu d'ambassadeur à la boulangerie française à travers vos formations
6: Oui, tout à fait, puisqu'on considère que... L'artisanat français est quand même relativement exceptionnel euh, et qu'on a vraiment des, des savoir-faire et des gens très qualifiés. On a une, des techniques boulangères euh, compliquées. Mm -hmm. Le pain croustillant est beaucoup plus difficile à faire que le pain soft, pain <rire> de mie et donc on a vraiment un apprentissage dans ce domaine-là, une expertise et il euh, y, a, y a vraiment besoin à faire monter le niveau Alors, un petit peu on sur les on quatre sait bien que dans, de la planète dans
1: différents pays euh, on en discutait en préparant cette émission euh, dans différents pays, les qualités des farines sont, sont différentes, que finalement la, 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 la boulangerie, la boulange ne se fait pas de la même manière euh, euh, qu'on soit au Mexique, aux états unis en France, en Suisse ou, ou en Asie. Comment justement cette formation, euh, si on n'a pas la farine va apporter au...
6: Alors déjà on donne quelques on, on, donne, on a une formation spécifique sur la farine pour que les, euh, les artisans et professionnels puissent bien comprendre la matière première qu'ils achètent mmh. et bien sélectionner et ne pas demander à faire une baguette avec une farine de blé dur, on a pu constater ça. Donc il y a des éléments de base pour eux à maîtriser. On donne quelques trucs et astuces. Alors tout dépend du niveau du professionnel. Quand on est sur une formation initiale, il faut absolument combiner, comme l'a fait l'Institut Paul Bocuse, du digital et du présentiel. Lorsqu'on a un professionnel déjà plus aguerri, une assistance technique à distance avec un Skype, avec un professionnel, des ajustements l'aider. il n'y a, a,
1: a pas de présentiel mais il y a quand même une conversation qui peut être en live ou en direct avec des
6: professionnels du, du secteur. Le, le distanciel pour nous, le, le digital doit vraiment oui. sublimer le, le présentiel. Euh, on n'est pas là pour remplacer les formateurs, on est au contraire là pour valoriser l'expertise qu'ils ont ça. et leur faire gagner du temps dans l'enseignement.
1: Et, et, et en effet, euh, pouvoir aller un peu plus loin, gagner du temps et aller peut-être un petit peu plus loin que s'ils avaient justement euh, toutes les bases à reposer. Aujourd'hui, si on veut s'inscrire à la Baguette Academy, que, quelle démarche il faut faire Il faut juste aller cliquer sur votre site, euh, payer la formation et on y va, c'est parti
6: Oui, tout à fait. Il suffit d'aller sur le site de Baguette Academy avec un Y.com et vous inscrivez ou suivez le cours de votre choix, mm -hmm. que ce soit sur. Il du matériel Pardon. Il faut du matériel. Un smartphone, tablette ou ordinateur, tout simplement. Et un compte sur Et y a, Paypal. Il n'y
1: a pas besoin de machine pour apprendre à pétrir pour, Alors, euh, Tout, tout pour dépend sur que, tout quelle est
6: la cible. Si vous êtes, par exemple, un commercial qui vend du beurre, de la margarine ou de la farine, vous découvrez un métier, la culturation se fait 100% en ligne, c'est suffisant. Mm -hmm. vous, euh, vous êtes un centre de formation d'un fabricant d'ingrédients en France ou à l'étranger vous faites venir des professionnels, euh, c'est intéressant qu'ils suivent en amont. Des, des connaissances en ligne, euh, connaître les gestes, les étapes de fabrication avant de travailler la pratique en, Alors, dans là, on, leur univers on, de travail. On,
1: on parle de baguettes, mais est-ce qu'il y a d'autres domaines de l'artisanat sur lesquels on pourrait, on pourrait aller aujourd'hui Parce que si on le fait pour la boulangerie, enfin, on a vu, l'institut Paul Bokis le fait sur l'onologie, mais est-ce qu'on peut imaginer, euh, je sais pas, des charpentiers Est-ce qu'on peut imaginer d'autres domaines de l'artisanat euh, passer son CAP, euh, enfin, de charpentier, euh, par e-learning euh, par e alors, ah, le passé ou du moins s'y préparer
6: Effectivement, nous, on a démarré notre preuve de concept dans l'univers de la boulangerie-pâtisserie. Mm -hmm. On constate aujourd'hui que des personnes, des associations comme les Compagnons du Devoir, qui ont également été assez précurseurs dans cette approche pédagogique, euh, réfléchissent à d'autres métiers, dans l'univers du bâtiment notamment, maçon, tailleur de pierre et ils ont environ 35 métiers dans leur euh, dans leur catalogue donc euh, c'est vraiment une tendance assez forte sur les métiers artisanaux j'ai entendu parler sur l'esthétisme aussi donc dès qu'il y a des gestes, euh, il y a un apprentissage intéressant que peut apporter le, le digital, effectivement. Alors, je ne sais pas
1: où va euh, concrètement euh, tout, toute la nouvelle loi sur la formation. Vous êtes euh, vous-même assujetti à la possibilité de la formation professionnelle continue. Vous êtes data docké, comme on dit aujourd'hui. Exactement, c'est le bon pouvoir... terme, data docké, <rire> qui fait un
6: peu terme très anglophone. Et certificat
1: mais... pour pouvoir euh, être justement pris en charge par les OPCA, les organismes paritaires. On, on rédige de des, des conventions de
6: formation pour les clients qui le souhaitent, mais ce que l'on souhaite surtout bah, c'est accompagner les centres de formation oui. À, les, les, à, leur, à leur permettre pardon, de mettre en place justement des outils digitaux parce qu'ils n'ont pas forcément l'expertise ou le savoir en interne. Donc, notre rôle, c'est de mettre Aussi en de créer place des, des outils. plateformes voilà, digitales plateformes
1: spécifiques pour les, les centres de formation. Pour ces entreprises, faire et, des cours sur mesure, et ça à ça leur coût, marque Et ça coûte combien alors, la formation pour apprendre à faire de la boulangerie, à faire du pain Alors, par
6: exemple, sur le CAP boulangerie et CAP pâtisserie, qui correspond à une trentaine de cours, à environ 40 heures de suivi de cours en ligne et 10 heures de suivi. Avec un, un enseignant à distance, en live, individualisé, on est autour de 800 euros.
1: Alors les chefs qui sont là autour de la table, vous en pensez quoi vous de justement toute cette forme du e-learning, de ces nouvelles euh, tendances dans l'innovation euh, pour la formation
5: Alors, euh, moi, je Nicolas Poussin, c'est très très bien puisque ce sont des, des nouvelles technologies. C'est très bien pour apprendre mais après de toute manière il faudra passer à la pratique parce que euh, on travaille des produits vivants. J'imaginais
1: pas un chef me dire autrement
5: c'est pas possible autrement l'expérience s'acquiert aussi avec les mains euh, en transformant des choses en faisant des erreurs. Et euh, ça, euh, euh, c'est la, la phase juste après, mais elle est indispensable. On, on aurait
1: pu faire une émission aussi sur les nouvelles technologies, comme l'imprimante 3D culinaire. J'ai vu que ça commençait oui, à sortir. Tout à fait. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir en faire. Enfin, peut-être que vous, vous savez déjà. Euh, on va on va continuer justement sur ces nouvelles tendances. Alors, je ne sais pas, c'est pas une nouvelle tendance, mais c'est une nouvelle manière de, de de former les gens. Avec vous, Maude Joubert, vous vous représentez donc la fondation, les apprentis d'Auteuil. Alors, ça, ça c'est le problème quand vous connaissez une structure depuis plusieurs années qui a changé en 10 ans, 5 fois de nom. Euh, donc, euh, les apprentis d'Auteuil désormais, non plus la fondation d'Auteuil, donc les apprentis d'Auteuil, vous avez lancé sur Lyon et Grenoble des salles à manger qui sont des centres de formation où vous allez chercher en fait euh, et former les décrocheurs scolaires, c'est ça Maud Joubert
7: Exactement, bonjour à tous bonjour. Euh, On va former, euh, alors déjà faire découvrir le métier à des jeunes oui. euh, Des jeunes en difficulté qui à un moment donné ont eu quelque chose d'un petit peu plus compliqué dans leur parcours euh, Ça peut être familial, social, euh, scolaire L'idée c'est qu'ils puissent déjà valider le projet métier mm -hmm. Et si ce projet euh, est validé, rentrer sur un parcours de formation euh, on est entre autres sur une, une formation carrée, d'un contrat d'aide au retour à l'emploi durable mmh. c'est un dispositif de la région mmh. qui est mis en place donc, euh, par, par la région Rhône-Alpes. tout à fait et euh, qui part du fait que les entreprises ont des besoins de recrutement je pense qu'on aura du mal à trouver un responsable euh, qui a une équipe au complète euh, en restauration <rire> Ça, euh, et de jeunes euh, chez nous, de jeunes qui euh, n'ont pas de... Métier. Alors souvent quand, euh, quand ces jeunes sont
1: en décrochage il y a des questions euh, d'apprentissage sur les savoir-faire, bien évidemment. Il y a aussi des questions
7: d'apprentissage sur les savoir-être. Les
1: deux sont menés de front
7: Oui, alors les savoir-être, c'est la grande priorité parce qu'être euh, à l'heure, être présent... Ce sera important pour n'importe quel et métier.
1: Et c'est là justement où la restauration, l'hôtellerie, euh, euh, qui, qui sont euh, tous les métiers confondus, euh, sont des métiers très rigoureux, vont justement permettre de, de donner une formation professionnelle tout en
7: apportant aussi les savoir-être Absolument. On a beaucoup des jeunes qui arrivent chez nous qui recherchent le cadre. Euh, donc euh, c'est important euh, de, de passer par là, c'est important de leur expliquer pourquoi euh, bah, quand on est absent ça joue sur l'équipe, pourquoi quand on n'est pas à l'heure euh, c'est une problématique comment euh, on se comporte par rapport à un client, comment on exprime aussi euh, quand ça va, quand ça va pas et euh, de la façon la plus adéquate possible
1: C'est un, un parcours qui dure combien de temps et quelle pédagogie est mise en place ces diplômants, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir ensuite peut-être aller travailler dans tel tel hôtel, tel restaurant, euh, pouvoir continuer leur parcours euh, vers des formations, euh, peut-être euh, un bac pro, euh, une licence pro, etc
7: alors nous c'est vraiment l'accès à l'emploi, on ne va pas forcément chercher une poursuite d'études, mmh. on est sur un titre professionnel euh, ou service ou cuisine qui est un titre créé par le ministère du travail. Donc on est vraiment sur de la pratique, mmh. euh, on va enlever la théorie directe parce qu'il y a des personnes qui par exemple n'ont pas un super niveau en français ou en histoire géo, mais qui sont totalement capables d'aller à l'emploi, mmh. euh, d'être des très bons cuisiniers, des très bons serveurs. Euh. Alors c'est
1: quoi le concept de la salle à manger
7: le concept de la salle à manger, c'est de mettre les jeunes en conditions réelles. Donc sur la formation CarreD, il y a un tiers du temps en pratique avec nous au restaurant. Donc euh, les clients peuvent venir manger. C'est très conseillé de réserver parce qu'on a la chance d'avoir euh, du succès. Et euh, une salle où on a une quarantaine de places assises, oui. on fait plein de choses différentes. Ça va du cocktail euh, déjeunatoire, du cocktail dînatoire, du buffet et du service à table euh, à l'assiette euh, classique ouais. euh, on a et un vous... menu du jour qui est à 15 et euros
1: et vous faites hôtellerie aussi non, que... non, non, pas, pas, non vous n'êtes pas enfin... allé jusqu'à jusqu avoir un hôtel qui permettrait de, aussi euh, de, de faire travailler euh, ces jeunes en situation réelle euh, un ouais. jour peut-être mais, mais pour l'instant on est pour vraiment euh...
7: sur ou service ou cuisine
1: et, et les jeunes vous les repérez comment c'est les services sociaux qui vous les envoient c'est euh, l'action sociale c'est
7: beaucoup les missions locales les chez les missions nous locales, ouais. euh, on a une grosse partie partie de notre public qui est envoyé par l'émission locale. Après il y a aussi des foyers, il y a, euh, on a plein de prescripteurs différents mais effectivement. Donc là on voit c'est Lyon Grenoble,
1: locale. il y a d'autres d'autres projets du même type de salle à manger ailleurs en France.
7: Tout à fait. Donc euh, nous, la salle à manger à Lyon, on est ouvert euh, depuis bientôt six ans. La salle à manger de Grenoble, qui est euh, à côté de la gare routière, euh, qui est ouvert euh, depuis 2016. Et euh, si tout va bien, si les travaux avancent bien, d'ici fin 2019, d'ici décembre 2019, un troisième établissement, euh, juste à côté de la basilique de Fourvière, dans le cadre de, du projet global euh, de travaux, on a euh, dans les anciens locaux de la maison des Chaplains, euh, un projet de troisième établissement. Dominique, oui, euh, Emmanuel.
6: Oui, juste sur l'aspect découverte métier, on a oui. expérimenté avec l'émission locale Val-de-Saône, justement la possibilité de remettre à l'emploi une douzaine de jeunes dans l'univers de la boulangerie, en leur permettant de découvrir en combinant du digital, parce que c'est un outil qui est très naturel pour des jeunes de 16 à 25 pour la génération, ans. génération, je ne sais plus Et quoi. un mois de stage dans une boulangerie et sur les 12, il y en a 8 qui ont retrouvé un emploi. Direct, Donc ça leur a permis de découvrir sans une approche scolaire exactement ce que vous disiez, et de manière plus ludique, un métier qui leur a donné le goût ben, d'apprendre finalement, d'aller plus loin.
1: Alors on arrive euh, au terme de cette émission, il nous reste euh, à peu près cinq minutes. J'ai envie de faire passer un petit peu tout le monde euh, en vous posant euh, cette question, euh, justement dans cette question qu'on a essayé d'aborder sous, sous plusieurs langues, de la transmission, de la formation. C'est quoi vos, euh, vos attentes, vos souhaits euh, pour la gastronomie française euh, dans, dans les années à venir Allez, qui commence Qui se lance Dominique Brunet. Je
3: dirais veiller de, bah, veiller de susciter de nouvelles vocations mm -hmm. puisqu'effectivement, on est dans des métiers qui, sont, euh, bah, qui, manquent, euh, qui cruellement manquent cruellement de main-d'œuvre. Donc l'idée, c'est de susciter des vocations et montrer que ces métiers sont vraiment euh, des métiers très beaux, même s'ils sont parfois difficiles sont des métiers de partage et de générosité.
1: Sébastien Faré
0: de Elivir ah, Ce que je pourrais dire, c'est qu'il faudrait que chaque professionnel, à un moment donné, on a subi une formation. On ouais. en a, et donc, à un moment donné, on la redonne un petit peu. C'est-à-dire qu'on prenne un petit peu de temps de, de soi pour qu'on puisse transmettre, pour qu'on puisse... Euh, voilà, de faire découvrir de nouvelles passions à des jeunes. Je pense à ça, puisque moi, j'ai fait quelques, quelques ateliers pour les, pour les,
1: -les, les apprentis d'Auteuil. Oui,
0: pour, ouais, pour les apprentis les apprentis d'Auteuil avec Alévire. Et donc, voilà, ça serait que chacun puisse, à un moment donné, donner un petit peu de temps. Et puis, voilà.
1: Nicolas Poussin, Boussin. Ouais,
0: on est... Moi, j'arrive... Euh...
5: Ma carrière est déjà bien avancée, c'est vrai que maintenant vraiment mon, mon but est vraiment de, de continuer à transmettre et à transmettre aussi bien en national qu'en international qu'au plus euh, près, les... qu'au local. Ah oui, c'est très important pour moi de, de transmettre euh, les bases de la pâtisserie française et l'évolution qu'il peut y avoir.
1: On aurait pu mettre autour de cette table aussi une très belle association, j'aime bien les citer de temps en temps, c'est l'outil en main, euh, qui justement avec des gens de métier comme ils s'appellent entre eux, transmettent aux, aux plus jeunes euh, de 12-14 ans euh, des, des savoir-faire, mais voilà, ils veulent pas en faire euh, de la formation, c'est juste de la transmission. Et vous euh, Sébastien Chartier, quel est votre euh, votre souhait pour la gastronomie, pour euh, que tout, tout puisse continuer à être euh, à, à vivre
4: à vivre. Je reviendrai toujours sur le produit. Hein. Tant, euh, tant qu'on aura des beaux produits, on, en, on arrivera à transmettre euh, euh, notre, notre savoir, euh, savoir-faire. Donc voilà, qu'on continue à avoir des bons produits, parce qu'on a vraiment un patrimoine et, et un terroir extraordinaire en France. Donc voilà, sans ça, on peut pas avancer.
1: Maud
7: je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire les chefs, où Super. le produit c'est une première chose, et puis aussi peut-être revaloriser les métiers de la restauration et du service en particulier, parce qu'on peut avoir un très très beau produit, et s'il est mal servi ou... Et vous pas travaillez dans les aussi conditions. à la question des produits,
1: la qualité des produits aussi, elle a tout elle à à à manger. Tout à fait, c'est très important. Et pour terminer, Emmanuel Tertret, Baguette Academy, alors vous, comment, comment justement, quel est votre souhait je
6: rejoins ce qui a été dit d'une part sur l'attractivité de ces métiers qui doit vraiment être beaucoup plus mise en avant. La télé c'est bien, mais après il y a la partie, la manière de l'enseigner et surtout le partage, ce qu'on a retrouvé autour de cette table, qui est une d'ailleurs des valeurs fondatrices de Baguette Academy on doit vraiment travailler ensemble et non pas individuel, individuellement pour euh, transmettre.
1: Et voilà, collaborer, coopérer les uns avec les autres. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine émission. Comment est-ce qu'on coopère en entreprise plutôt que collaborer Merci à toutes et à tous. Merci à vous tous d'avoir été présents pour cette émission depuis le CIRA, à Lyon, à Eurexpo. 200 000 visiteurs vont passer pour venir voir tous ces professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Je vous souhaite une très très belle écoute des programmes de RCF. Nous on se retrouve... La semaine prochaine, on parlera de mécénat, d'associations, de collecte de fonds, car vous savez qu'en ce moment, c'est un peu problématique pour les associations. Il y a des baisses assez drastiques de la générosité. Je ne pense pas que les Français soient moins généreux, mais ils sont plus inquiets. En tout cas, c'est certain. Je vous souhaite une très belle écoute des programmes. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site rcf.fr. Belle écoute. À très bientôt. Bonne soirée à tous.